0: Boa tarde a todos os ouvintes, todos amigos. Nós estamos aqui no Legal Saber, mais uma vez, segunda-feira, à tarde, às 17 horas. Sempre na segunda e na quinta, nós estamos juntos. Hoje, sempre no ciclo sobre as migrações judaicas, o povo judeu espalhado, a diáspora, os exílios, nós tratamos, acho que é na sexta, se não me engano, Palestra, nós estamos hoje vendo os viajantes judeus, os viajantes medievais, nós vamos conversar um pouco a respeito, isso vai ser a palestra de hoje, nós vamos ter mais duas semanas que vem falaremos sobre um povo de comerciantes, mercadores habilidosos, porque exatamente os judeus têm esse talento e nós estamos na quinta-feira com um ciclo que vamos terminar esta semana, esoterismo e mística judaica. Esta quinta-feira, às 17 horas, falaremos sobre as faíscas divinas no mundo vegetal. Então, a última palestra deste ciclo, semana que vem, na quinta-feira, estamos começando um novo ciclo, a família no século XXI. A primeira palestra será essencial, homens versus mulheres, mulheres versus homens, semelhanças e diferenças. Isto que nós falaremos semana que vem, na quinta-feira, e na segunda-feira estaremos falando sobre negociantes e comerciantes. Então, meus amigos, nós estamos começando de novo este ciclo, esta palestra hoje. Quem não pode nos acompanhar no live, pode fazer isto depois, pegar ódio no Spotify ou vídeo no YouTube. Estamos sempre juntos, segunda e quinta-feira. Muito obrigado. Hoje falaremos um pouco de viajantes judeus. Todos nós sabemos e ouvimos falar, sem dúvida, de Marco Polo. Por que, que Marco Polo é tão conhecido? Apesar que ele viveu, na verdade, no século XIII, faleceu em 1324, século XIV, mas ele era um mercador veneziano, um explorador, e foi visitando o mundo e, principalmente, descreveu suas viagens com muitos detalhes. Ele foi para a China, para a Ásia e descreve a capital, Pequim, com muitos, muitos pormenores. Ele não foi o primeiro que viajou para a China, acreditamente, e muitos outros. Também não é o um primeiro que mencionou, como nós veremos daqui a pouco. Mas a riqueza em detalhes, como ele descreve as experiências, isto, o livro dele que ele escreveu, inspirou muita gente. Inspirou até Cristóvão Colombo, como a gente sabe, e outros viajantes que vieram depois. Então, um ser humano tem o um interesse, tem a curiosidade de saber o que acontece em outros países, ou em outros planetas, se possível. O ser humano quer conhecer outros seres humanos, seus hábitos, seus costumes, suas ocupações, suas preocupações, e assim diante. Então, o livro do Marco Polo teve um efeito enorme e está descrito e está traduzido em centenas de idiomas, literalmente, porque ele influenciou muita gente e também teve uma tremenda influência também na cartografia, porque seus detalhes que ele fala ajudou muito nesta ciência. Um homem que saiu, na verdade, passou até em Aco, em Israel, depois foi para o Irã, em Hormuz, e de lá, na verdade pegou a rota da seda, ficou para a China, encontrou o um imperador mongol, descreve isso em Mianmar, hoje como se chama, Singapura. Tudo isto em detalhes. Então, Marco Polo é muito conhecido. Mas poucos sabem que no mundo judaico, bem antes de Marco Polo, repito, Marco Polo nasceu em 1254, no século 13 Antes dele, e bem antes dele, temos viajantes judeus que foram andando pelo mundo, viajando, explorando e descrevendo, e escrevendo suas experiências. E são livros magníficos, são escritos que são muito, muito interessantes. E os viajantes judeus tinham, eu diria, até uma vantagem que era importante. Por quê? Não porque são judeus errantes, como nós falamos, que alguns pensam que nós somos condenados a ser um povo que era e que anda pelo mundo. Não, o povo judeu é espalhado pelo mundo, como já explicamos, tem sua missão, trazer seu conhecimento, o monoteísmo, os seus princípios, os seus valores, e sua fé. Mas também o povo judeu tem uma facilidade de viajar. Por quê? Para começar a comunicação. Você vai na China, se você não sabe o idioma e não tem ao seu lado o intérprete, que é muito difícil nesse século XII, XI, XIII, então você está perdido. O povo judeu, todos judeu que um pouquinho estudam a Torá, que conhece um pouco os nossos livros, sabem muito bem hebraico. Pelo menos entende o hebraico, que é a língua sagrada. Então, a comunicação, as línguas, facilita, na verdade, o judeu da Espanha, o judeu que se encontra na Índia, o judeu que, está no Iraque, o judeu que se encontra na Alemanha, todos, pelas escrituras sagradas, que são todas em hebraico, já têm uma língua em comum. Isso facilita. A segunda coisa é a aptidão pelo comércio, como nós falaremos semana que vem. O fato de ter uma aptidão, comércio, mercadores aqui e lá, facilidade de vender, de comprar, de ir lá, encontra pessoas do mundo inteiro, tem conexões, conhece este comerciante, já vendeu para aquele, então já tem conexão no mundo. Depois, existe uma curiosidade no povo judeu de encontrar judeus. Nós sabemos, fomos espalhados pelo mundo, familiares, primos, amigos, onde nós todos saímos de Jerusalém, como a gente sabe. Assim como José, quando saiu da sua casa, o seu pai Jacob disse para ele, o velho patriarca: Por favor, vai ver, vai ver como estão teus irmãos? Procura e me avisa. A mesma coisa, a gente sempre tem a curiosidade, a procura pelos irmãos, como estão fazendo as outras comunidades judaicas pelo mundo. Como que está agora, neste momento de conflito, as comunidades judaicas na Ucrânia, em Zaporozhye. Em Poltova, em Jitomir, e assim em diante, várias cidades, em Chernigov, em Kharkov, nesses lugares. Nós queremos saber. O povo de Deus sempre teve o interesse de conhecer. Como disse, eu falei antes, o José, é Anohime Vakes. Quero saber como tomei os irmãos. Mais um ponto também: a hospitalidade. Você chega num lugar que você não conhece, ninguém te conhece, o que, é que você vai fazer? Comer trocar, lavar uma roupa, andar, dormir. Complicado, se você não tem alguém que te apoia, que te ampara, que te estende uma mão, é muito difícil. O povo judeu é conhecido com a sua forma hospitaleira de receber visitantes. Não sabemos? Isso é uma coisa que nós herdamos desde o patriarca abram A hospitalidade. Então, um judeu da China vai para a Índia, um do Iraque vai, na verdade, para a Tasmânia, automaticamente ele sabe que ele vai ser bem recebido, facilita as viagens. E depois existe um ponto muito importante nestas viagens que nós vamos falar desses homens medievais que é esses viajantes, o fato de você poder na viagem ir para a Terra Santa, beijá-la e você ir e rezar e orar nos túmulos dos patriarcas, nos túmulos dos justos se encontra lá. A nossa história começou lá, está lá. Então, o fato de uma pessoa poder fazer uma peregrinação na Terra Santa, a caminho de onde que seja, Oriente ou Extremo Oriente, isto já também é grande, é valioso. Então, todos estes argumentos fazem que, na verdade, facilita a viagens para os viajantes judeus. Um viajante que nos mencionamos já nas nossas horas passadas, mas vou voltar a lembrá-lo, que se chama, na verdade, Dani. Nós falamos dele, deste homem que apareceu, aparentemente, no século IX, foi visitar a comunidade no norte da África, e ele também chegou no Iraque, na Babilônia, conta vários milagres que aconteceu com ele o navio quase naufragou foi salvo daqui ele se apresenta como irmão na verdade do rei que está reinando sobre as umas uma das dez tribos estas tribos se encontram atrás do rio Sambatiôn como já falamos semana passada e ele na verdade está lá tá fora porque ele veio anunciar que está próxima a redenção se Deus quiser este é o a Danim os testemunhos dele são confirmados por grandes autoridades, como já vimos nas aulas passadas. Então ele conta, na verdade, que existe um reinado destas tribos, das quatro, três ou quatro tribos, eles têm uma autonomia enorme, são fortes e robustos, Vive até 120 anos, não têm doenças, estudam a Torá, conhecem ela, praticam ela, e assim diante, este é um viajante também famoso, andou muito, na verdade, e as palavras dele, a comunidade de Kairwan, por exemplo, na Tunísia, perguntou ao grande e famoso sábio Tzemargal, na Babilônia, se podemos acreditar no que que fala a estela da Dania, este viajante, e ele falou, pode, pode, pode acreditar, as palavras dele são confirmadas. So, ele é um dos exemplos, ele fala que ele é da tribo de Dan, uma das tribos perdidas, ele é o irmão do rei que mora, aqui, do governante lá, e muitos atribuem que hoje os falachas, os judeus os etiópios, podem ser eventualmente uma das teorias que são descendentes destes da tribo de Dan, que estavam eventualmente o lugar do reinado de Listeria na Etiópia. Isto é um viajante, um viajante muito mais famoso. É muito importante para nossa história é o Senhor, o Rabino, podemos chamá-lo, porque ele era um grande sábio, conforme os livros dele, ele se chama Rabbi Benjamin de Tudela. Muito importante falar dele. Rabbi Benjamin de Tudela vem da cidade Tudela, que é no norte da Espanha. Ele nasceu em 1775, século XII, final do século XII. Nós não sabemos exatamente quando que ele faleceu, mas nós sabemos que ele empreendeu uma viagem enorme que durou 14 anos. Ele saiu de Tudela em 1160. E os relatos dele são muito fidedignos, muito importantes. Ele passou por vários lugares, como vamos escrever. As descrições dele são muito realistas, muito objetivas. Todo mundo concorda isso? Ele conta a toda a comunidade que passou a demografia dele judaica. Quantos judeus estão aqui? Quantos estão aqui? Pequenas comunidades, grandes comunidades. Qual é a ocupação econômica dele? Se eles são mercadores ou se eles são, na verdade, eh, agricultores, assim, diante... E a precisão nos detalhes é muito rica. E realmente eu li o livro dele porque se chama Os Itinerários Massaot Benjamim de Tudela. Existe até em português os itinerários de, de Benjamim de Tudela, é, pela editora Perspectiva. E um livro interessantíssimo, fascinante, eu diria. É porque ele andou por grande parte do mundo conhecido naquela época. É interessante lembrar... Que ele não, ele saiu da Espanha, acabou indo para a França, como nós veremos, mas direto para o sul, para a Itália, não passou pela Alemanha. Por que não passou pela Alemanha? Porque quem conhece a história, naquela época, século XI, século XII, a Alemanha, nós sabemos que realmente arrasaram os cruzados, arrasaram as comunidades judaicas lá. Realmente, os cruzados onde que foram destruídos, centenas e centenas de comunidades judaicas, milhares e dezenas e centenas de milhares, literalmente morreram. Você não tinha o que buscar na Alemanha. Também do seu país natal, ele não fala muito, porque os moros naquela época estavam perseguindo os judeus. Os almohades estavam tentando impor e converter os judeus à força para o islã. Então, ele foi buscar em outros países o que está acontecendo. E o livro dele, fora a parte que são testemunhos oculares que ele viu, que é interessante, ele tem relatos do que ele escutou de pessoas, de outras comunidades que talvez ele não visitou pessoalmente, mas relatos muito interessantes, detalhados. E ainda fala de lendas e outras coisas, é por isso que o livro dele é fascinante. Então vamos um pouco falar hoje de Rabi Benjamin de Tudela. Em 1160, ele sai da Espanha, vai para a França, de lá para a Itália, na Itália, ele vai para Roma, para o sul, continua até o Tranto, a Calábria. De lá, ele passa na via, para a ilha de Corfu. Todos esses lugares, ele visita as comunidades descreve elas, passa um tempo com eles e assim diante. Depois, vai para Constantinopla, que hoje é chamada de Istambul. Finalmente, a Grécia. Entra na Síria, Antioquia. Finalmente, chega na terra de Israel, a terra santa, que ele descreve com muitos detalhes os templários estavam naquela época em Israel. Vai para Damasco, a grande cidade de Bagdad, descreve o Iraque, a Babilônia antiga, que é o Iraque com seus sábios. Basra, finalmente vai para Aden que é a Arábia Saudita. De lá, acaba indo Mar Vermelho, tudo isto ele vai para o Egito. E, finalmente, volta pela Sicília e acaba voltando para seu país, para a Espanha, para Tudela. Então, esta viagem demorou 14 anos e voltou aos arredores de 1173, 1174. É um diário, como eu falei antes, com muitos detalhes, muito fascinante. Vale a pena de ler, ele descreve os líderes das comunidades, fala os nomes dos rabinos. Muitos nomes dos professores, muitos que a gente não conhecia, muitos que a gente conhecia, que são grandes rabinos famosos, mas outros que são menos conhecidos. Não era... Ele fala a ocupação deles, que negócio que eles tinham, quantas pessoas têm, a população, o que são jovens ou velhos, quais são seus costumes peculiares, e assim diante. É um livro que tem tanta geografia como história, literalmente. Aliás, ele é o primeiro autor europeu a falar da China. Falamos de Marco Polo, antes Marco Polo fala da China com muitos detalhes, porque ele foi lá, ficou muito tempo, se não me engano, ele ficou 24 anos, Marco Polo, na China, se não me engano. Então, claro que é um livro interessante, mas aqui o primeiro a mencionar, literalmente, a China é Benjamin de Tudel, ele descreve os mongóis com detalhe, ele fala que são um povo com o nariz achatado, assim ele fala, eles adoram o vento, eles não comem nem pão e nem vinho, mas comem muita carne crua, no rosto deles quase que se vê somente dois buraquinhos, por onde eles respiram, e assim vários detalhes de vários povos, ele é muito interessante, ele conta para nós, por exemplo, que na Babilônia, que é o Iraque de hoje, Bagdad, ele foi obviamente para as grandes cidades de Nineve no Tigris, ele andou pelo Rio Frate, Frates, Rio Tigris, lá ele fala de uma certa torre. Se so, ele fala de uma torre grande, ele fala que tem uma inscrição na torre. O que que tá a inscrição? A inscrição, quem construiu esta torre é Vaisata, filho de Raman. Olha que coisa interessante, nós estamos perto das, da festa de Purim, todo mundo conhece a festa de Purim, quando os judeus se salvaram de um decreto horrível, uma solução final com o império persa que ia fazer. Que era o ministro antissemita que estava promulgando e atrás de tudo isto, um homem chamado Haman. Esse Haman tinha vários filhos, que eram governadores em outros lugares. Um desses filhos vai exatamente o Benjamin de Tudela falar: Eu vi uma torre que ele construiu. Ele descreve ela, onde é que ela está, na margem do rio Tigros e assim diante. Então, muita informação, muito interessante, Benjamin de Tudela um grande viajante, escreveu um livro que se chama Os Itinerários de Benjamin tulé Eu vou lhe ler um trecho interessante que eu acho muito emocionante para a gente ver. Olha bem, eu estou lendo um trecho do diário dele. Em Roma, diz ele, há uma caverna que se estende debaixo da terra. E lá tem catacumbas. Aliás, nas catacumbas, quem já visitou Roma, tem muitas inscrições em hebraico. A gente sabe que são dos primeiros judeus que chegaram lá escravizados por Tito. E lá, nestas catabumbas, ele fala que tem o um rei Tarmal, Galcín, e sua real consorte. Ele se encontra lá, sentado no seu trono, com vários personagens reais, todos eles embalsamados e preservados até o presente dia. Pois ele continua. Na igreja de São João de Latrão, há duas colunas de bronze tiradas do templo. Trabalho manual do rei Salomão e seus homens. Em cada coluna está gravada Salomão, filho de David. Está ouvindo bem o que disse? É Lá em Roma, tem duas colunas numa igreja famosa que vieram junto com os romanos que destruíram Jerusalém no começo, na verdade, desta era, no ano 68 e 69. Depois ele continua. Os judeus de Roma disseram-me que em todo ano no nono dia do Av, do mês de Av, cá em julho, agosto, aquele jejum famoso, encontramos as colunas sugando, sudando, umidade como água. Quer dizer, tem uma tradição entre os judeus de Roma que nestas colunas, quando se vai no dia de Tixaba Av, o jejum pelo despedição do templo. Elas estão chorando, tem água saindo, tem uma umidade que sai, estudando é literalmente. Que coisa interessante. Há também a caverna em que Tito, o filho de Vespasiano, guardou os vasos do templo que lhe trouxe Jerusalém. Há também uma caverna, uma colina e uma margem do rio Tibre, onde se acham os túmulos dos dez mártires. Estão ouvindo o que ele fala? Então, o Benjamin de Tudela foi recolhendo, ele falou com as pessoas, escutou os costumes, escutou as palavras, os anciãos, escreveu tudo. Os dez mártires, que todo mundo conhece: Rabbi Akiva, Rabbi Hanina Ben Tradion, Rabbi Kruspito, os grandes homens que foram mortos pelos romanos, cada um uma morte mais atroz que a outra, no século I, século II. Parece que os corpos foram levados em Roma, estão lá numa caverna enterrada. Assim a tradição. Então, esse Benjamin de Tudela é um viajante que nos traz muitas, muitas coisas interessantes. Dez anos depois de Benjamin de Tudela, nós encontramos um outro viajante. Esta vez, não um espanhol, mas um alemão. Primeiro, era um judeu sefará espanhol. O segundo, é um judeu alemão, Ashkenaz. O nome dele é Rabbi Petahia de Regensburg. Regensburg é uma cidade na Alemanha. O nome dela é Ratisbona, para que eles não conheçam, mas em alemão é Regensburg. Ratisbona. Este homem nasceu na Boêmia em 1120 e faleceu na sua cidade de Regensburg em 1190. Ele viveu 70 anos. E exatamente 10 anos depois de Benjamin de Tudela, Petachia de Regensburg empreende uma viagem parecida. Eles vão ir em vários lugares que os dois vão descrever e um confirma e reenforça as palavras do outro. Este Petachia de Regensburg não era qualquer pessoa, ele era o irmão de Yitzhak o branco, Yitzhak Alavan, que é um dos tosafistas. Os tosafistas são os comentários do Talmud. Você sabe que na página do Talmud você tem, de um lado, os comentários de Rashi, o famoso rabi Shlomo Yitzhak e francês, e do outro lado, os comentários de seus netos, e seus colegas, os tosafistas. Baleatos Fotos. Então, este Petachia de Regensburg é irmão do Ria Lavan, de um dos baleatos É aluno de Rabenotam. Rabenotam, neto de Rashi. Então, estamos falando de uma personalidade que resolve para o bem do judaísmo, que ele tem que conhecer outras comunidades, ver seus costumes. Ele vai empreender uma viagem que vai demorar mais ou menos. Eu não sei bem quantos anos, mas também bastante anos, bastante anos ele começa a sua viagem pra praga ele sai de Regensburg, Ratisbona vai para Praga, de Praga para Polônia, Polônia para Rússia para Kiev, essa é a cidade que se fala muito hoje, de lá ele vai para Armênia, Kurdistã Kurdistã vai entrando na Pérsia que se chama hoje o Irã e de lado, do Irã, obviamente, vai para o Iraque, vai Babilônia, antiga Babilônia, e é para a Síria. Só so, por um outro caminho diferente de Benjamin de Tudela, acaba também chegando no Irã e no Iraque. Benjamin de Tudela somente foi para uma cidade no Irã, Pérsia, ele foi na cidade de Susa, Shushan, onde se encontrava Mordecai Esther. Mas ele ficou aliando, chegou na Síria, e finalmente chega na Terra Santa, chega em Israel, onde ele visita todos os lugares sagrados, obviamente, de lá voltou para a Grécia e finalmente para casa. Então, ele também, nos... ele não escreveu o livro, Petarriá de Regensburg ditou para seus alunos que escreveram, quando ele voltou, ele contou tudo o que viu, deve ser que ele tinha anotações, eles escreveram, mas é, uma... é um igual, o itinerário, o diário de brabi Petarriá, escrito pelos seus alunos, pelos seus ouvintes. E lá ele descreve todas as comunidades judaicas, também quantos judeus têm, quem são seus sábios, muito parecido com apesar que não se conheceram, e apesar que não se encontraram. Mas os costumes judaicos, principalmente na Babilônia, ele entra em muitos e muitos detalhes. Ele fala do Monte Ararat, onde é que estava, na verdade, a Arca de Noé. Ele chegou lá na Turquia. Ele fala muito de Nineveh, que era a antiga, a antiga capital do Império Assírio, que não sobrou nada, tem uma nova Nineve construída, na verdade, a outra parecida do Megomor, descreve os ide as, os as ilhas no do rio Tigris, descreve os povos, este povo é corajoso, este povo não é corajoso, ele fala de um povo lá que ele encontrou que os olhos são bonitos, que eles enxergam muito longe, por quê? Porque eles não comem sal, assim ele escreve vários costumes, quem são os ídolos das quem não são muitos detalhes entram na verdade de Rabi Petahia de Regensburg. Interessante que os números batem. Quando ele fala uma cidade de 800, o Benjamin de Dere fala tem 900, tem mil. Mas você vê os detalhes como eles estão na verdade um falando e compreendo o outro. Principalmente na Babilônia, eu diria que o, o, Petahia, o Petahia de Regensburg entrou em muitos detalhes. Aliás, ele ficou doente lá. Gravamente doente, muito doente, quase moribundo indo embora. E lá a lei era que quem alguém morre, então todos os bens dele, metade vai para o governo. Como o Rabi Betarria andava com roupas bonitas europeias, já estavam cogitando o que, que vai acontecer. Mas ele deu uma ordem para colocá-lo num barco em cima do rio Tigris. A própria água com ar puro acabou curando ele. conta muitas maravilhas que lhe passou, ele encontrou feiticeiros que falaram para ele o futuro. e viu um elefante enorme, descreve, conta os detalhes, como a pena de morte era o elefante. O elefante pegava para a sua trompa, pegava, na verdade, o, o assassino que seja, e virava ele algumas vezes. Mas, quer dizer, tem muitos detalhes muito cativante Igual a literatura de Benjamin de Tudela, Betahia descreve Bagdá, uma cidade que é uma comunidade judaica muito grande, vai à sinagoga, vai os sábios, ele fala, lá não precisa de chazanim, não precisa de cantores para fazer a reza, todos são sábios, todos sabem fazer, todos são, as mulheres todas são, na verdade, é muito tsniúd, muito recato, como elas são discretas na sua roupa, ele descreve os detalhes, ele fala assim, um certo momento, o diz, em toda a Pérsia, em todo o Iraque, que ele chama Babilônia, em toda a Síria, que é toda essa região lá do Oriente, não encontrei um judeu que não era versado nos 24 livros da Bíblia do Tanakh. Conhecia de cor cada palavra, cada letra, muito versado, ele descreve como que a, a vida do exilarca. O exilarca era uma figura que se chama em Aramaico o reis Galuta, o chefe da diáspora. Na Babilônia, os judeus gozavam de uma autonomia muito grande. e O próprio governo apontava quem vai ser o exilarca, quem é vai ser o rei, como se fosse o líder dos judeus, sempre na tribo de Judá, sempre. E descendente de David da sempre do rei Davi descendente. Este rei Galuta, este exilarca, tinha poder de castigar, poder de prender, recebia, na verdade, impostos, reinvestia para o bem dos judeus, havia grandes academias talmúdicas, era um poder muito, muito forte. Ele descreve como ele chegou no exilarca, o jardim dele, o palácio dele, a força dele, o carimbo dele, que ele é que apontava os juízes para todas as cidades da Babilônia, onde tinha centenas de comunidades judaicas, e todos os detalhes. Ele fala que os Rosh Shiva, lá nas academias talmúdicas, tinha mil, dois mil alunos. Aulas para 500 anos de uma vez, todos sábios, eruditos no Talmud, as perguntas, as questões, ele, ele, ele entra em detalhes magníficos. Ele conta como na viagem dele, ele visitou o túmulo de Ezra, o escriba Ezra, o túmulo dele, que encontra entre a Síria e o Iraque. Ele foi lá, os milagres que tem, mesmo os ismaelitas acreditam nisto. Ele conta como que ele foi no túmulo de Ezequiel, o profeta, famoso, ao lado do rio Tigre, se não me engano, este túmulo, ele fala: todos os árabes que vão para a Meca, em peregrinação, passam por lá, fazem um voto, e quando eles vão voltar, eles pedem ao profeta Ezequiel, por favor, nos protege na viagem, se eu volto inteiro, eu vou dar tanto e tanto. Fazem votos e fazem promessas. Ele descreve todo detalhe, como ele fala, que eu tenho lá tem manuscritos antigos de livros velhos, e uma vez alguém tentou pegar um, ficou cego, não dá para retirar do lugar, é impossível. E como tudo é guardado, e tem gente especializada que estão responsáveis para pegar todo o dinheiro que, na verdade, está sendo doado lá para repartir entre os órfãos e as órfãs e as diversas instituições de caridade. Realmente ele descreve como que as comunidades judaicas agem no mundo. E isso é muito interessante, porque a gente vê uma semelhança, todas elas têm a mesma lei, todas observam o Shabbat, todas observam o Kasher, pode ter nuances, diferenças nos costumes, mas as leis são iguais. Então, são livros, detalhes diários do itinerário de dois grandes sábios judeus, estamos falando de, da época dos Baleatos fotos que contam e, e, em detalhes realmente a vida judaica naquela parte do mundo habitado na época deles. Estamos falando de 1160, 1170, século XII, bem antes de Marco Polo. Bem antes de Marco Polo. Então, tudo isso nos deixa é, bem interessados para mostrar realmente a diáspora judaica. De um lado, fomos espalhados por vários continentes aparentemente as leis sociais fazem que as pessoas deveriam se assimilar, deveriam se alienar, esquecer seus costumes. Afinal, tantos povos foram e viajaram para outros lugares, perderam seus costumes. Aqui não. Você vê que descrição descrições passaram tanto tempo. Estamos falando do século XI. Quer dizer, passaram mais de mil anos desde a destruição do primeiro templo. Muitas dessas comunidades datam da destruição do primeiro templo. São 1.400, 1.500 anos passaram. E ainda os costumes são intactos. judeus falam a língua hebraica, eles soube se comunicar com eles sem problemas. Falavam hebraico, se entendiam perfeitamente, estudam o mesmo Talmud, estudam o mesmo, Tal, o mesmo Torá, o mesmo Tanar. Shabbat guardam juntos. Quer dizer, é maravilhoso de ver isto. Claro que o quadro é multicolor, porque cada um, na cada comunidade tem um pouco seus costumes. E isto já existia antes. Mesmo quando havia o templo sagrado em Jerusalém, já explicamos que havia 13 portões no templo. porque quê? Doze para cada tribo. Cada tribo já tinha seus costumes, um pouco sua pronúncia do hebraico. Cada um tinha suas tribos. E um ainda para aqueles que nem sabem mais a que tribo pertence Isso também existe. Então, realmente, o quadro é multicolor, tem muitos costumes, mas as leis são iguais, a observância é igual. E a fé é toda igual maravilhoso. Vamos falar de mais um viajante ainda que a gente prometeu falar nesta aula, que é uma figura já muito mais suspeita é muito mais controvertida, que a gente não conhece bem, mas é uma figura importante também na história judaica. Ele é mais tarde, ele é data do século 16, mais ou menos. e se trata do um homem chamado David Areuveni. David Areuvenitas. Então, aparentemente, ele é da tribo de Rubem. Apareceu no século XVI um homem que dizia que ele quer ajudar na reconquista da Terra Santa. Naquela época, a Terra Santa estava nas mãos dos ismaelitas do povo árabe, dos muçulmanos. Eles que mandavam lá, se lembra, eles venceram os cruzados, e eles estão mandando lá. Então, ele se apareceu, apareceu este homem, ele se disse descendentes dos Rehabitas, Rehabitas, nós falamos sobre isso numa aula passada, são aqueles que Deus prometeu que eles tiram, na verdade, continuidade, uma das tribos que vai continuar. Ele dizia também que ele faz parte, na verdade, ou pelo menos falava em nome da tribo de Reuben, por isso que ele chama David, ou Reubenita, David Har -Re E cujos membros se encontram num deserto, Lá na Arábia, são 300 mil homens, eles têm um rei, e ele, o rei deles, eles pertencem às tribos de Rubem, de Gade, de Menaché, e ele seria o irmão do rei, assim ele se disse. Esse David era pequeno de tamanho, cor um pouco mais escura, e falava um hebraico, um pouco hebraico diferente, um pouco de dialeto, mas um hebraico, a única língua que ele sabia. E ele chega em 1524, em Roma. Ele quer falar com o Papa. Presta atenção. Um homem talentoso, obviamente. E o Papa o recebeu. O Papa, naquela época, era Clemente VII. E o, 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 o a, a cristiandade estava sofrendo naquela época. Porque Os turcos estavam ganhando terreno, cada vez mais na Europa. Fazia pouco tempo que eles conquistaram Belgrado. Então, o Papa, Belgrado, Malta, cada vez avançando mais. O Papa não estava gostando nada disto que ele tem que defender o cristianismo. Do outro lado, a heresia protestante, como eles chamavam isto, os reformistas, estavam crescendo. Então, quando Davi da Reubeni chegou para o Papa, com a, que alguém, obviamente, traduziu, com a proposta dele, que vamos, na verdade, fazer um exército e reconquistar Israel, e expulsar, na verdade, os muçulmanos, ele gostou da ideia, o Papa gostou. O Papa aconselhou, ele vai falar com o rei do Portugal. E arrumou para ele, e realmente ele foi para Portugal, estamos bem, estamos depois da expulsão dos judeus de do Portugal, no Portugal tem muitos judeus, mas todos eles estão na clandestinidade. Todos os judeus do Portugal estão vivendo como cripto-judeus, alguns chamam isso de marranos. Ele chega lá, claro, obviamente, através de um tradutor, porque ele falava hebraico, como falamos, ele apresenta para o rei do Portugal, ele se apresenta como descendente do rei David, para começar, ele apresenta todo um plano que ele tem. O fato que ele chegou no Portugal, um judeu abertamente, judeu e aparentado judeu, isso já deu muita força para os marianos. Os criptos judeus realmente entenderam que vieram para ele, talvez na época messiânica, alguns viram nele ao messiano, messias. E havia um cripto-judeu, que, que significa cripto -judeu? Ele, por fora, era um cristão, ia na missa domingo, mas por dentro praticava o judaísmo de forma clandestina, se chamava Diego Pérez. Esse Diego Pérez gostou muito, se apegou à extensão da vida Reuveni, que o ensinou para ele mais o judaísmo, e o Diego Pérez voltou ao um judaísmo autêntico de forma aberta. Mudou o nome dele, mandou-se se concisar abertamente, se chamava Shlomo Molcho. Este o nome dele, E todo o fato a, 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 a aparição de David a em Portugal despertou muito os criptos judeus maranos para voltar ao judaísmo. Mas claro que o Portugal não gostou nada disso e acabou expulsando ele. E Shlomo Molho também saiu do Portugal, muitos outros tentaram, houve um momento que dava para sair, foram para a Salônica, foram para Israel, esse Shlomo Molho aprendeu a Kabbalah, foi para Israel aprender a Kabbalah, foi para Sfat, no final ele voltou, na verdade, para a Itália, e se encontrou 30 dias na frente do Vaticano chorando pelo sofrimento que o povo de Israel está passando, e alguns começaram a falar que Davi da Reuben é o Messias, vocês podem imaginar tudo isto. Então, isto deu um grande entusiasmo nas comunidades judaicas da Europa, da África do Norte, e principalmente para os criptos judeus na Espanha. Finalmente, em 1532, da Rubenita sendo recebido pelo Imperador Carlos V. Onde? Em Ratisbona, em, Ratisbon, em Regensburg. atendeu ele. David Rubini está indo com Shlomo Molcho. Shlomo Molcho está tendo na mão um pedaço de tecido, que era a bandeira dele com vários versículos em hebraico, que a mim parece que esta bandeira está em Praga até hoje. E no final prenderam Shlomo Molcho. A igreja, ele foi queimado vivo. Foi queimado vivo porque tentaram obrigá-lo a voltar ao cristão. E, afinal, ele é um cristão, nasceu como cristão, como que se abraça uma outra religião. A Inquisição, você sabe como funciona, então tentaram coagir a aceitar o cristianismo, ele não quis, foi queimado o vírus. Como faleceu, que do santificando o nome de Deus como mártir, os judeus não quis abandonar os dez do E David e Rubini teve um triste fim também, prenderam ele e jogaram ele numa prisão, acho que na Espanha, morreu lá com vários sofrimentos, e assim tinha, tinha. Então, esta é a história do David e Rubini, que também andou muito, houve um viajante sim, com uma certa missão, disse que faz parte das 10 das das tribos perdidas, pode ser, ele tem uma história, afinal, fez algumas coisas importantes, Shlomo Molcho é muito reconhecido, nós sabemos que o grande mestre que fez o Shulchan Aruch, Rabi Yosef Karo, aquele que é o autor da, do código da lei judaica, toda a vida dele, ele almejou morrer al kidush Hashem como Shlomo Molcho. Ele queria morrer em martírio. Ele falou, está é maior o maior nível possível que o homem pode atingir. Ele desejava morrer como Shlomo Molchon. Mas do céu avisaram ele, você não vai morrer. O teu mérito na vida será que você vai escrever um livro que vai ter a força como se fosse um bedim, um tribunal rabínico de 200 rabinos eu te li, livro será aceito por todas as comunidades de Israel, e isto, o código da lei judaica, o Shulchan Arur, que escreveu, que escreveu o grande e famoso sábio Yosef Karo. Então, nós, hoje analisamos bastante a vida de alguns viajantes judaicos, tem muitos outros, não vamos, agora, muito se fala que Cristóvão Colombo era judeu também, nós já tivemos uma aula sobre isso quando falamos nossa aula de história, Cristóvão Colombo, a gente sabe, sempre mencionava no começo, suas cartas, a data judaica, 3.000 ou 4.000, assim, não a data cristã. Havia alguns rabiscos que pareciam letras nebraicas e outras coisas. Então, tem várias teorias sobre isso, mas o interessante, e sem dúvida nenhuma, que esses dois diários que mencionamos, tanto de Benjamin de Tudela como o rabi Petachia de Regensburg são realmente leituras que vale a pena dar uma atenção, são fascinantes e conta a história de todo o mundo habitado e lendas e tradições e povos, uma lição de geografia e de história do século XII, sem dúvida nenhuma. Semana que vem, se já falaremos continuaremos neste ciclo sobre as várias migrações do povo judeu. Muito obrigado.